0: Ja, guten Morgen aus München äh, zu unserem äh, Alumni Call Erfolg in der neuen Realität. Mein Name ist Angelika Oberschasse und ich bin bereitsvorstand für unser Segment Corporates. Heute möchten wir uns mit dem Thema Digitalisierung äh, unserer Customer Journey und unserer Kundenbeziehung beschäftigen. Zuerst werde ich eine kurze Einordnung dieses Thema geben und danach wird unsere Expertin, meine liebe Kollegin Nadine -Din kirchhoff das Thema noch mal näher beschreiben, wie jetzt auch diese Customer Journey digital gestaltet werden kann. Und anschließend haben wir noch genügend Zeit für Ihre Fragen, Diskussionen oder Anmerkungen. Ja, in der neuen Realität nach der Covid-Krise ist das Thema auch digitaler Vertrieb in den Mittelpunkt auch unseres Handelns gerückt. Und wir haben in der unserer Global Female Leader-Studie auch festgestellt, es haben uns weltweit auch die, Führungs, die weiblichen Führungskräfte und auch in unserer äh, People Survey die männlichen Führungskräfte äh, kommuniziert, dass 74 Prozent sagten, dass die, die digitale Transformation innerhalb der Covid-Krise sich deutlich beschleunigt hat. Und ich weiß nicht, wie Sie es selber erlebt haben, auch bei uns war es so, als die Krise begonnen hat, innerhalb von 14 Tagen war es möglich, Teams, Webinars, äh, Go-To-Seminars aufzusetzen über diese Software, wo wir vorher monatelang über die Implementierung gerungen hatten. Und das Gleiche gilt auch für das Thema E-Commerce. Und 90 Prozent der von uns Befragten sagen, dass E-Commerce und Digitalwirtschaft auch die Gewinner der Krise sind. Ich glaube, Sie haben es alle selber erlebt. Zu Hause stapeln sich die Pakete und auch, wenn man die Börsenkurse von Delivery Hero oder auch von Amazon sich anschaut, auch hier schlägt sich dieser Erfolg. Ähm, der digitalen Geschäftsmodelle ganz klar wieder. Und wichtig für diese Entwicklung und diese Transformation in die digitale Welt ist natürlich auch Innovation. Und auch 76 Prozent der Führungskräfte haben uns das bestätigt, haben gesagt, dass Innovation das zentrale Element auch ist, um aus dieser Krise jetzt in die neue Realität zu starten. Aber 94 Prozent haben auch ganz selbstkritisch äh, auf ihr Unternehmen geguckt und gesagt, dass sie die Innovationskraft und die Innovationsfähigkeit ihrer Unternehmen weiter verbessert werden müssen und ähm, dass sie auch nur durch diese Innovation in Zukunft auch Wachstum erzielen können. Ja, und hier ist eben auch wichtig diese Stakeholder-Orientierung. 98 Prozent haben uns ja nochmal bestätigt, dass es das ganz wichtig ist, jetzt in der neuen Realität, die Erwartungen aller Stakeholder zu erfüllen. Das heißt nicht mehr nur der Shareholder, sondern auch der Kunden, der Lieferanten, ihrer Mitarbeiter und natürlich auch ihrer Communities, in denen sie leben, auch der NGOs. Und 61 Prozent, also auch die Mehrheit, hat uns mal gesagt, dass die Aufrechterhaltung von langfristigen Kundenbeziehungen die wichtigste Aufgabe in der Krise war. Und insbesondere dieses Thema, wie baue ich so eine Kundenbeziehung auf, wie binde ich auch den Kunden an mein Unternehmen, wird uns heute nochmal die Natin tiefer legen. Und ich finde, Jeff Bezos hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, wir müssen nämlich nicht mehr kundenfokussiert sein, sondern wir müssen kundenobsessed sein, weil das nämlich auch eigentlich der Purpose von jedem Unternehmen ist und der Zweck, dass die Kundenbedürfnisse erfüllen. Ja, und wichtig aber in diesem Zusammenhang, auch wenn man in die digitale Trans Welt eine Transformation macht, ist es, dass man natürlich auch das Vertrauen weiter von seinen Kunden besitzt. Und da haben uns auch nur mal 63 Prozent gesagt, dass die Governance, die Compliance-Themen, dass die Daten, die die Kunden jetzt über digitale Geschäftsmodelle den Unternehmen zur Verfügung stellen, dass sie einfach auch sicher sind. Und Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen gerade auch erfahren, wie wichtig auch das Thema Cybersecurity ist. Wir haben gesehen, es gab große Cybersecurity-Attacken auf die Ölpipelines in den USA, die auch zu einer Verknappung dann von Treibstoff und ähm, Benzin geführt haben bereits. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die haben sogar 4,4 Millionen Dollar haben sie bezahlt in Bitcoins, damit äh, die Attacke äh, zurückgenommen worden ist. Und auch in Irland haben wir es erlebt, da gab es in den letzten Tagen wieder eine große Attacke gegen das Gesundheitssystem. Also auch hier ist das Thema, Kundendaten, die man dann auch im digitalen Geschäftsmodell hat, zu sichern, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, und der andere Aspekt ist eben auch Purpose. Was ist wirklich der Zweck meines Unternehmens und äh, was wollen wir auch für diese Welt und für die äh, Gesellschaft beitragen? Und auch da haben uns 98 Prozent aller Führungskräfte, die wir befragt haben, bestätigt, dass Purpose auch innerhalb der Krise in den Mittelpunkt ihres Handelns gerückt ist. Und dass der Purpose wie so ein Anker in der Krise war, an dem sie sich auch orientiert haben, um durch diese Krise ihr Unternehmen zu steuern. Ja, und wie wir all diese Aspekte, die Digitalisierung, die Kundenobsession und auch dieses Vertrauen, das man in der digitalen Welt jetzt schaffen muss für Kunden, wie man das gestaltet, wird Ihnen jetzt meine Kollegin, die Nadine Kirchhoff, erzählen. Nadine, ich
1: würde geben an dich. Besten Dank, Angelika. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Äh, ihr habt schon gehört, mein Name ist Nadine, Nadine Kirchhoff. Ich arbeite bei der KPMG im Consulting und da im Bereich Customer Transformation Consulting. Was machen wir den ganzen Tag? Wir beschäftigen uns genau mit den Fragen, wie können wir unsere Kunden ähm, glücklich machen? Also nicht nur unsere Kunden als KPMG, sondern unsere Kunden wiederum ihre Kunden. Das heißt, alle Themen rund um Vertrieb, Kundenservice, Marketing sind bei uns aufgehoben. Und natürlich haben wir uns gefragt, wie schafft man denn eigentlich nachhaltige Beziehungen aufzubauen und der Schlüssel ist da ganz klar, das ist Customer Experience. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Customer Experience zu beschreiben oder auch Kundenzufriedenheit. Das, was wahrscheinlich viele kennen, ist der äh, NPS-Wert, wo man einfach abfragt, wie hoch, ist denn eigentlich, ähm, ja, wie hoch ist denn eigentlich die Zufriedenheit meines Kunden. Es gibt da aber ganz andere Sachen. Und ähm, da wollen wir heute ein bisschen stärker reingehen und schauen, wie kann ich denn sowas eigentlich steuern. Es wird nicht so sein, dass ich die ganze Zeit rede, es wird ein bisschen Arbeit sammeln die nächste halbe Stunde. Ich habe immer mal wieder die ein oder andere Frage mitgebracht, die ich gerne an euch richten würde. Und so würde ich gerne auch jetzt reinstarten und mal ein Stimmungsbild abfragen. Was ist denn eigentlich für euch Customer Experience? Ist es Ist ein Thema, das ihr nebenher betreut? Ist es Ist ein Buch mit sieben Siegeln? Ein tägliches Geschäft oder etwas, was euch interessiert? So, und da sehen wir das Ergebnis. Ja, sehr gut. Das ist für niemanden ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> Perfekt. Ein Thema, was nebenher betreut wird, ein bisschen tägliches Geschäft und ganz viel. Ein Thema, das euch interessiert. Ja, super. Das ist doch eine gute Grundlage für das, um einzusteigen. Ähm, Customer Experience bei KPMG, beziehungsweise unser Framework dafür, sind die sechs Treiber. Ähm, ich habe eben schon ganz kurz gesagt, man kann so ein Stimmungsbild mit einer Art von NPS abfragen und sagen, würdet ihr das so Unternehmen weiterempfehlen oder nicht. Bei solchen Messungen, die absolut gut und wichtig sind, ist oftmals das Problem, dass man nicht so richtig weiß, wo setzen wir jetzt eigentlich an. Deswegen haben wir dieses Framework entwickelt, ähm, was, wir, was wir jetzt seit ja, seit zehn Jahren innerhalb von der KPMG auch verwenden, ähm, was auf sechs Säulen sich bezieht. Das eine ist, die erste Säule davon ist Personalisierung. Also wir sagen, dass um eine gute Customer Experience, ein gutes Kundenerlebnis zu gestalten, muss ich meinen Kunden individualisiert ansprechen. Besonders dann fällt es oft auf, wenn man irgendwie sich fragt, ihr wisst es doch eigentlich, warum schickt ihr mir denn eigentlich so ein Newsletter? Oder warum kriege ich jetzt ein Angebot für eine Reise? also ich nicht, nach Rom, obwohl ich mit dem Unternehmen doch eigentlich nach Prag fahre. Ähm, das sind solche Themen, da fragt man sich, was, was weiß das Unternehmen eigentlich von mir und warum, ihr habt doch die Daten, warum kriegt ihr nicht auf die Reihe, das übereinander zu legen und mir da den besten, das beste Angebot zu, zu geben. Zeit und Aufwand ist auch ähm, einer der sechs Treiber, wo es darum geht, Aufwände ähm, zu minimieren über Prozesse, also alles das, was immer anstrengend ist, wo ich lange brauche, wo ich abbreche in der digitalen Welt, wenn ich nachher irgendwie versuche zu bestellen, dann bricht der, 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 der Warenkorb ab, es ist eine unschlüssige Klick, Klickreihenfolge, die ich habe in Geschäften, ich muss lange warten, der Prozess irgendwie was aufzugeben, funktioniert nicht, etc., pp., das sind alles immer dann Momente, wo eine Frustration stattfinden kann. Ich kann diesen Treiber aber auch nutzen und kann mir Gedanken machen, wo schaffe ich denn ein besonders gutes Überraschungserlebnis, dass der Prozess besser und schneller funktioniert und ich beispielsweise angeben kann, ich möchte gerne zurückgerufen werden, macht ein Versicherungsunternehmen ganz gut. Die ähm, haben es so stark automatisiert, dass ich einfach sagen kann, ähm, ich würde gerne heute Abend um 19 Uhr meinen Rückruf erhalten und dann werde ich auch um 19 Uhr angerufen. Es gibt eine gewisse Planbarkeit. Dann haben wir den Treiber Erwartungen. Bei Erwartungen geht es sehr, sehr stark darum, das zu erfüllen, was ich meinem Kunden verspreche. Jetzt sagen ganz oft, ganz, ganz, ganz viele Kunden, mit denen wir auch dieses ähm, Prinzip besprechen, ja, aber ich habe doch an alles Erwartungen, an Personalisierung, an Zeit und Aufwand. vollkommen korrekt. Bei diesem Treiber geht es wirklich daran, sich Gedanken zu machen, was kann ich denn überhaupt versprechen ähm, und wie kann ich das denn dann auch liefern? Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwie ein Versprechen zu erfüllen, weil ich gar nicht die Ressourcen dafür habe, dann sollte ich das auch lieber nicht machen. Integrität. Integrität ist die Frage, ob ein Unternehmen das Richtige tut, ob ein Unternehmen das Richtige auch für mich persönlich tut. Das ist ein, einer der, der Faktoren, die immer dann besonders schwierig sind, wenn sie negativ auffallen. Weil wenn Unternehmen was Falsches tun, strafen das Kunden sehr, sehr stark ab. Ähm, wir machen Umfragen genau zu dem Thema. Äh, jedes Jahr, wo wir uns angucken, wie über 150 Marken ähm, abschneiden und befragen da auch wirklich Endkunden dazu, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da hat man ganz klar gesehen in der Zeit ähm, des, äh, dieses Skandals, wie sehr die ganze Branche und natürlich die, die vorne mit dabei waren, noch ein bisschen stärker ähm, darunter. Ja, gelitten haben, beziehungsweise wie auch Kunden das da sehr, sehr abgestraft haben und die schlechtesten äh, Integritätswerte vergeben haben, die wir überhaupt in der Studie hatten. Das wird jetzt wieder stückchenweise besser, man sieht aber, es braucht eine Zeit. Also da sind Kunden sehr wachsam und schauen sich an, ob da auch die richtigen Dinge passieren. Problemlösungskompetenz. da geht es darum, wenn ich ein, ein Thema habe, wie gehe ich als Unternehmen denn eigentlich damit um? Beispielsweise ich habe eine Reklamation, weil irgendwas nicht funktioniert hat, wie einfach ist es für mich, Dinge auch zurückzuschicken, die ich nicht haben möchte, oder wie, wie komplex ist das? Ein ganz schönes Beispiel finde ich, wenn man da, natürlich nicht ganz fair, aber wenn man da gegeneinander hält, und das ist das, was Kunden am Ende des Tages tun, sie vergleichen miteinander, wenn wir einen Amazon-Artikel haben, können wir den easy zurückschicken. So sehr, dass man am Ende nur noch einen Code auf dem Telefon hat, und das war's. Am Anfang von der Pandemie hat sich auch Mediamarkt äh, überlegt, wie sie äh, ihren Online-Shop weiter nach, ne, zusammenbringen können und überlegt, wie sie Auslieferungen gestalten können. Und da war es am Anfang noch so, man musste ein Formular ausdrucken, das musste man dann mit einer Begründung beschreiben, das war ganz hinten in den, in den AGBs versteckt. Also da war man noch nicht so richtig darauf eingestellt, dass eigentlich mittlerweile ein anderer Benchmark herrscht. Das heißt, mein Problem wird nicht so schnell gelöst und ähm, ich kann diese Punkte noch nicht so schnell angehen. Und dieser Treiber ist aber ein ganz, ganz mächtiger. Es gibt etwas, das heißt Beschwerdekomplex, äh, 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 Paradoxon, äh, was besagt, dass ich es schaffen kann als Unternehmen, meinen Kunde zufriedener zu machen, wenn ich ein Problem gut löse, als er es war, bevor er ein Problem überhaupt hatte. Das heißt, es ist auch eine Chance, in so einer Situation da äh, nachhaltig ein gutes Erlebnis zu schaffen. Und der letzte Treiber ist Empathie. Wenn wir uns eine Bedürfnispyramide angucken und würden diese Treiber ähm, nacheinander anordnen, wäre Empathie der Treiber, der ganz oben drauf steht. Hier geht es darum, wirklich dem Kunden zu vermitteln, dass ich, dass ich, als Unternehmen verstehe, wie es ihm geht, meinem Kunden, und dadurch eine sehr starke Verbundenheit erreiche. Wir gehen nachher noch auf ein paar Beispiele ein, wie ich das machen kann. Ähm, es ist einer der Treiber, die wir sehen die am wenigsten ausgeprägt ist im Moment im Markt, also wo Unternehmen noch nicht so stark rein investieren und die, die es tun, die sind auch richtig gut, weil das hat eine Strahlwirkung auch wieder auf alle anderen Treiber. Also beispielsweise so ein DM setzt sich sehr, sehr stark damit auseinander, wie, wie es als Unternehmen auch empathisch wahrgenommen werden kann. Ja, zusammen ergeben dann diese, diese sechs Treiber äh, ein Score, ein Customer Experience Excellence Score, das ist das Thema, was ich eben angesprochen habe, dass ähm, dort ähm, die, die, die Unternehmen gerankt werden. Und so kann man ein ganz gutes Verständnis dafür bekommen, ähm, wie stark denn eigentlich ähm, ähm, ein Unternehmen in den einzelnen Bereichen ist. Gut, ich habe eben gesagt. Ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht und dann würde ich Janine bitten, auf die nächste Frage einmal zu gehen. Was glaubt denn ihr von diesen sechs Treibern, durch die wir gerade gegangen sind, hat den größten Einfluss auf die Kundenbindung? Personalisierung, also alle Themen rund um ich gebe wirklich das richtige Angebot zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal. Thema Zeit und Aufwand, ich schaffe es, meine Prozesse so zu gestalten, dass mein Kunde da ganz easy durchkommt, oder Empathie, das heißt, ich schaffe Verbundenheit durch Verständnis. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnisse. Ah, spann spannendes Ergebnis. Wir haben eine, eine, eine Drittelung. Ein Drittel geht davon aus, dass es Personalisierung ist, ein Drittel Zeit und Aufwand und ein Drittel Empathie, also natürlich eine ungefähre Drittelung. Ja, um es aufzulösen, es ist tatsächlich Personalisierung. Personalisierung hat den größten Einfluss auf die Kundenbindung, ähm, natürlich funktionieren diese Treiber alle nur miteinander, aber das ist ähm, das Thema, was am stärksten darauf einwirkt. Genau. So, und jetzt seht ihr schon die nächste, das nächste Thema. Was mache ich denn jetzt mit diesen Treibern? Was mache ich denn mit, mit, äh, mit Personalisierung und vor allen Dingen diesem Thema Kundenbindung, ähm, was, was sehr stark damit äh, getrieben wird? Customer Experience an und für sich ist kein Selbstzweck. Customer Experience ist ein Mittel, wie ich tatsächlich die Profitabilität meines Unternehmens steigern kann. Ähm, ich muss dazu auf der einen Seite verstehen, was sind die Handlungsfelder, an denen ich mich verbessern kann. Deswegen auch so eine Methode, wo man ganz klar versteht, was steckt dahinter. Und das Zweite ist, ich muss gucken und benchmarken, was machen denn die, die richtig gut sind, um ableiten zu können, welche Initiativen ich eigentlich anwenden kann. Und das bringt dann am Ende eine gute Customer Experience wenn wir jetzt genau eine Folie, noch eine Folie weitergehen, dann sehen wir, wir haben herausgefunden, dass es eigentlich keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir anbieten an Digitalisierungsmöglichkeiten ähm, und einer Customer Experience. Heißt, wir haben diese... Unternehmen, ähm, von denen ich eben schon sprach, die wir gerankt haben mit Custom Experience, ähm, durchgerankt, äh, durchge, äh, haben uns angeguckt, wie viele wie viel Webseiten haben Sie, bieten Sie ein Newsletter an? Gibt es Apps, wenn ja, welche Funktionalitäten gibt es in den Apps? Ähm, wie ist ein Checkbot beispielsweise integri äh, integriert? Was ist alles schon automatisiert? Und so ist dann ein Digitalisierungsscore entstanden. Und dieser hat tatsächlich keinen direkten Zusammenhang mit keinen der Treiber und auch nicht mit der Custom Experience. Was heißt das für uns? Wir befinden uns schon in einer Welt, wo wir eine ganz klare Verlagerung in die Online-Welt haben. Wir haben ähm, Geschäftsmodelle mit neuen Fokus, die, die einen ganz anderen Schwerpunkt äh, erhalten. Ähm, Angelika, du sprachst vorhin ähm, sowas wie von, von Delivery Hero. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir alle viel stärker auf Kollaborationsplattformen arbeiten und diese auch nutzen. Wenn nun aber die Customer Experience jetzt nicht rein von der Verfügbarkeit beeinflusst wird, dann ist es so, dass wir abgeleitet haben oder sagen, es geht nicht darum, ob, sondern wie. Das Ob wird aus vielen Gründen gerade getrieben. Natürlich durch die Pandemie noch viel, viel verstärkter, weil wenn ich als Einzelhändler meine Waren nicht mehr in einem Laden anbieten kann, habe ich einen digitalen Kanal, den ich nutzen muss. Ähm, aber... Wenn ich das Ganze mache, dann muss ich mir auch Gedanken machen, wie ich das Ganze mache, damit ich tatsächlich es hinbekomme, eine Kundenbindung aufzubauen. Denn auch hier, die Customer Experience ist stärker als der digitale Reifegrad. Also meine Kunden hängen und sind nicht stärker an meinem Unternehmen gebunden, nur weil, weil ich digitaler bin. Und der letzte Punkt ist, dass dazu noch kommt, dass persönliche Interaktion einen stärkeren Einfluss auf eine Loyalität von Kunden hat, als eine virtuelle Interaktion. Also, ich muss mir Gedanken machen, wie ich solche Konzepte schaffe, wie ich auch digitalisierte Konzepte schaffe, aber immer im Hinterkopf behalten dabei, dass eine Customer Experience aus verschiedenen Treibern besteht und wie ich diese adressieren kann, um, ähm, ja, um einfach auch wirklich nachhaltig hier meine Kunden zu binden, wenn ich nicht mehr in einem, in einem reinen Offline-Kanal unterwegs bin. Neben, dem, neben der Frage, wie stark... Ähm, Strahlt denn eigentlich Digitalisierung auf ähm, Customer Experience aus? Haben wir uns auch gefragt, welche der, der verschiedenen Treiber jetzt neue neue äh, ja, Wertigkeiten bekommen ähm, in so einer Situation einer Pandemie. Und Janine, vielleicht magst du hier auch nochmal die nächste Frage ähm, einblenden, die ich gerne nochmal an euch stellen würde in dem Zusammenhang. Und zwar, was glaubt denn ihr, welche der Treiber an der, während der Pandemie an Wichtigkeit gewonnen haben? Ist es Zeit und Aufwand? Ist es Empathie oder ist es Ent Integrität? Ganz klarer Führer, Empathie mit 75 Prozent der Stimmen, ein bisschen Integrität und ein bisschen Zeit und Aufwand. Tatsächlich ist es so, dass Zeit und Aufwand wie auch ähm, der, 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 treiber Pers äh, Problemlösungskompetenz eher in den Hintergrund gerückt ist. Also Themen, die auf einen reibungslosen Ablauf äh, einzahlen, sind nicht mehr so wichtig. Es ist viel mehr wichtig geworden, wie die Beziehungsebene ausgestaltet ist. Also Integrität, Personalisierung, Erwartung und Empathie. Um das mal an einem, an einem sehr, sehr bildlichen Beispiel zu erklären. Ganz am Anfang gab es ja noch den ein oder anderen äh, ähm, Baumarkt, der noch auf hatte äh, zu Beginn der Pandemie wodurch sagen kam bitte gehen Sie schneller bitte nehmen Sie nur die Sachen die Sie brauchen und verlassen Sie den Laden wieder ähm, ich glaube jeder von uns hat irgendwo schon mal beim Rewe beim Edeka angestanden auch wenn es kalt war draußen und gewartet dass er in den Laden kann und solche Dinge sind irgendwie okay geworden weil jeder weiß dass es das jetzt zwar nicht der beste Zeit- und Aufwandstreiber ist aber es ist wichtiger ob das Unternehmen das Richtige tut Ganz zu Beginn gab es mal so eine Mietendiskussion von einem Sportartikelhersteller, der da ein bisschen negative Presse bekommen hat, was, was das Thema angeht, weil auch da Integrität war, ist wesentlich wichtiger geworden für die Kunden und ähm, ist auch da nicht so besonders, ja, wurde auch abgestraft in unserer Umfrage, wenn es darum geht, wie man sich auch in solchen Situationen da positionieren kann. Genau. Also Neben dem, dass Digitalisierung wichtig ist und wir sehen, dass wir ähm, dass, 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 dass wir aber trotzdem uns Gedanken machen müssen, wie die Customer Experience äh, auszusehen hat, ist der zweite Punkt, dass so ein bisschen mehr die Gewichtung von den ja von der Beziehungsebene ähm, weiter nach vorne gebracht wird. Und um jetzt noch mal ein bisschen darüber zu sprechen oder aufzuzeigen, wie kann denn sowas eigentlich funktionieren, würde ich gerne einmal mit Kundenstimmen starten, die ich mitgebracht habe, auch wieder aus unseren Erhebungen, ähm, wo Kunden gefragt worden sind, was ist denn jetzt gut und was ist denn jetzt nicht so gut. Das sind einfach wörtliche Nennungen, natürlich nicht 100% repräsentativ, aber das ist das, was quasi einfach Kunden gesagt haben. Ähm, auf der linken Seite sehen wir die Positiv-Nennungen, wo Kunden sehr zufrieden waren und es geht von... es war ein Unternehmen war hilfsbereit und hat sich Zeit für Erklärungen genommen. Und hier reden wir über einen Einzelhändler, der da bewertet worden ist. Also wirklich, man hat gefragt, man wurde hingebracht, ist auch ein Thema, was beispielsweise Alnatura sehr stark macht. Wenn man einen Alnatura-Laden ähm, fragt, wo ein Produkt steht, dann heißt es sich hinten, Reihe 5 links, neben der Milch, sondern der Mitarbeiter begleitet einen bis zum Produkt hin. Also man, man zeigt eine sehr große Hilfsbereitschaft, einfach um da demjenigen auch zu helfen. Ähm, Thema Personalisierung, es ist unkompliziert und ich kann meine persönliche, äh, meine persönlichen Bedürfnisse äh, nachbestellen. Also hier Kontaktlinsen geht es um ähm, um Fielmann, die dann sehr, sehr guten Prozess geschafft haben, online und offline miteinander zu verbinden und dabei auch immer der Kunde bist du ist ähm, die, die, ähm, der, der Slogan äh, von vielmann und der der Purpose da auch alles nach ausgerichtet zu haben und da auch zu sagen, du bist der Kunde und wir bieten dir personalisierten Service an. Und der, der dritte Punkt, ähm, Erwartungen seit Jahren ähm, versichert beim Versicherer, faire Lösung, äh, faire Preise und gute Lösung ist auch der Werbeslogan, mit dem das Versicherungsunternehmen wirkt, äh, wirkt äh, also auch hier wieder, das Treffen der Erwartungshaltung. Was dann nicht so zur Freude geführt hat, sind im Time, Time and Effort äh, Player das Thema von einem Logistikunternehmen. Dann haben wir bei Problemlösung, beziehungsweise, ist auch so ein bisschen Integrität. Das Unternehmen hat viel zu lange gebraucht, Anti-Corona-Maßnahmen einzuführen und sinnvolle Maßnahmen äh, schnell wieder beendet. Also Kunden, die da auch gesehen haben, es war auch im Einzelhandel, dass da nicht Konzepte umgesetzt worden sind, die sie woanders erkannten. Und dann das letzte Thema nochmal zur Empathie. Beschwerde wurde, ähm, Lapida abgewimmelt. Also, das ist so im Service angerufen. Man hat ein Problem. Es klappt nicht. Datenübertragungsgeschwindigkeit. <lacht> das war nicht ich, auch wenn meine gerade abgebrochen ist. <lacht> Aber, ähm, ja, einfach da ein Unverständnis zu haben für jemanden und ihm kein, kein Verständnis entgegenzubringen. Das sind so, so Themen, die bei Kunden dann ankommen. Ja, und was macht man letzten Endes anders? Und was macht man, gestaltet man anders am besten? Das ist so ein bisschen das, die ein paar Themen, die man sich anschauen sollte, bei der Personalisierung ganz klares Gefühl zu vermitteln, den Kunden zu kennen, wissen über Präferenzen und Kundenhistorie, um dann auch Bedürfnisse äh, zu verstehen zu können. Das ist eine der größten Herausforderungen der allermeisten Unternehmen, weil wir da sehr stark, und wir gucken uns gleich nochmal ein bisschen im Detail an, dieses Thema Personalisierung, da daran arbeiten müssen, Datensätze so aufzubauen und so zu verbinden, dass ich das auch wirklich abbinden kann. Wie gesagt, würde ich gleich noch mal kurz äh, tiefer drauf eingehen, deswegen ich hier jetzt schon mal die Anmoderation. Dann das Thema Integrität. Aufbau vertrauensbildender Momente. Immer die Frage im Hinterkopf zu haben, tue ich das, äh, tut das Unternehmen das Richtige, tut das Unternehmen das Richtige für mich? Das bewertet der Kunde äh, in diesem Treiber. Und da Versprechen einzuhalten, das ist das eine. Engagement auch zu zeigen, also ich kann auch durch Corporate Social Responsibility Maßnahmen hier agieren. Dieser Treiber wird bestimmt in den nächsten Jahren auch noch wesentlich ähm, wichtiger, wenn's, wenn wir auch so, 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 in Richtung Sustainability schauen, da wirklich zu überlegen, was ist sinnvoll, welches Versprechen kann ich geben und wie kann ich das am Ende des Tages auch umsetzen und am Ende des Tages auch sympathischen Auftreten zu gestalten, was dazu hilft, dass ich integer wahrgenommen werde. Erwartung, das ist genau dieses Thema, was wir anfangs hatten, ähm, so zu managen, dass ich weiß, äh, dass ich das verspreche, was ich kann. Was dann ganz gute Möglichkeit ist, ist zu verstehen, was sind denn eigentlich Schlüsselmomente meines Kundens. Also, wenn meine Customer Journey vorne anfängt, wo ist für meinen Kunden ein ganz besonderer Moment? Ich nehme mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie da ist und der wird jetzt viel diskutiert dieser im moment aber das ist einer der wesentlichen momente in der phase der kaufentscheidung dass der, der, der test drive also der die probefahrt und da zu überlegen welche erwartungshaltung habe ich und dann gibt es verschiedene statements der automobilisten die sich ähm, die sich in verschiedenen ja in verschiedenen versprechen äh, darstellen ähm, von wir wollen premium customer experience sein bis hin zu wir wollen eigentlich nur das Auto für jemanden verkaufen, der eigentlich keine Marke braucht. Und das sind dann erstmal Erwartungen, die ich die ich setze. Und wenn ich wenn ich ein Premium-Anbieter bin und möchte gerne als solcher wahrgenommen werden und möchte auch gerne, dass meine Kunden die Preise bezahlen, die Premium-Preise, dann muss ich mir auch ganz ge genau Gedanken machen, was bedeutet das für so ein Test-Drive? Was, was will dann der Kunde? Dann ist es nicht zielführend irgendwie zu schauen, dass ich da Zeit und Aufwand ähm, beispielsweise auch erschwerend ähm, Gestalte, sondern wirklich auch zu sagen, ich muss in all diesen Treibern mir überlegen, was ist die Erwartungshaltung und die dann auch zu, ja, einfach zu, 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 zu liefern. Also so ein bisschen, was das Thema auch noch, äh, was dem Thema auch noch hilft, stetige, ähm, ähm, stetige ähm, Informationsfluss gewährleisten und am Ende des Tages ähm, Versprechen halten. Dann haben wir das Thema Problemlösungskompetenz. Hier geht es darum, verantwortungsvoll zu handeln, schnell zu antworten. Weil Problemlösungskompetenz ist ein ganz großes Thema Geschwindigkeit. Also zu überlegen, wie kann so ein Prozess aussehen. Das kann ich automatisieren, das hilft. Ich kann aber auch überlegen, ob ich da beispielsweise mit, ähm, mit Communities arbeite, mit kunden auch arbeite. Ähm, ein Beispiel dafür ist Telekom hilft. Die haben eine Community aufgebaut, wo... Kunden Kunden helfen und sie motivieren diese Kunden intrinsisch, sich indem es so eine Art Badge gibt also so eine Art ähm, ja so eine Art Auszeichnung dafür dass jemand äh, ein guter ein guter äh, Ratgeber ist ähm, sowas kann auch helfen man muss nicht immer nur über Automatisierung nachdenken es ist natürlich der erste und meist auch effizienteste Weg aber auch solche Themen können können wirklich ähm, gerade im Problemlösungskompetenzbereich äh, hilfreich sein dann das Erläutern der Problemlösung, also was passiert jetzt, wie gehe ich vor und dann auch wirklich Möglichkeiten geben und das ist dieses Thema Community, helfen auch Probleme selbst zu lösen. Ähm, FAQs, klingt erstmal recht banal, aber mir Gedanken zu machen, kann mein Kunde sich auch selber schnell irgendwo durchklicken, findet er da schon eine schnelle Antwort. Ähm, dann haben wir das Thema Zeit und Aufwand, Einhaltung zugesagter Fristen, ganz wichtig, transparente Kommunikation, äh, auch bei sowas wie Lösungsfindung. Klar zu machen, was ist der nächste Schritt und die Prozesse so zu optimieren, dass ich weiß, ähm, ja, welche, welcher nächste Schritt erfolgt und der dann auch folgen kann. Einfach zu schauen, was sind Zeitfresser, was funktioniert, was funktioniert nicht. Hier ist es so da gibt es eine, eine Möglichkeit bei den Prozessen. Manchmal weiß man ja nicht so richtig, welcher der richtige Prozess fürs Unternehmen und fürs für den Kunden ist. Da macht es Sinn, sich einmal Gedanken zu machen. Es gibt Prozesse, die sind wertstiftend und es gibt welche, die sind die sind, die bringen kein Value aus Unternehmenssicht und es gibt Prozesse für den Kunden, die die bringen ein Value und es gibt Prozesse, die bringen kein Value. Und wenn wir wenn wir da zwei Achsen aufzeichnen, haben wir im Prinzip so eine Vierfeldermatrix. Und da kann ich dann durchgehen. Es gibt manche Prozesse, die sind für den Kunden bringen die kein Value ähm, und fürs Unternehmen sind sie aber deswegen ein Value, weil sie gemacht werden müssen. Beispielsweise zwei-Faktor-Authentifizierung. Also ich muss zweimal irgendwie angeben, dass ich, äh, äh, dass ich, äh, dass ich, äh, dass ich äh, die Zahlung äh, einwillige oder solche Themen. Das ist erstmal super nervig für mich als Kunden. Für mein Unternehmen bringt es ein Value, weil wenn er das nicht macht, haben, hat er ein Datenschutzproblem. Und ähm, Dazu überlegen, wie kann ich diesen Prozess möglichst schnell gestalten. Prozesse, die für keinen einen Value bringen, weder für das Unternehmen noch für den Kunden, hinterfragen und abschalten. Und Prozesse, die halt für den Kunden sehr, sehr wertstiftend sind für Unternehmen, aber nicht, überlegen, wie kann man die, wie kann man die so gestalten, dass die Kosten möglichst niedrig sind? Wo habe ich da eine Optimierungsmöglichkeit? Und einen ganz starken Fokus natürlich auf alle Prozesse, die einen Wert für meinen Kunden bringen, wie aber auch einen Wert für mich als Unternehmen. Und dann haben wir noch als als letzten Treiber hier das Thema Empathie, wo es darum geht und da gehen wir gleich auch nochmal kurz äh, ein bisschen tiefer drauf ein, zuhören, empathisch reagieren, also wirklich auch wiederholen und sich klar machen, was, was hat derjenige gesagt, emotionale Verbindung herstellen, Interesse zeigen am Wohl des Anderen, respektvoller Umgang und ja eine Wichtigkeit und eine Priorität von den, von den Anliegen vermitteln. Und wenn es um, 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 um Purpose und Vertrauen geht, sind vor allen Dingen die Themen Personalisierung und Empathie die relevantesten dieser Treiber. Und deswegen gehen wir da jetzt nochmal auf beide eine, eine Ebene tiefer und sehen auf der nächsten Seite einmal, in welchem Umfeld ich mich bewege, wenn ich über Empathie spreche. Ich habe die Herausforderung, wie kann ich denn eigentlich digital empathisch sein? Ich habe super unterschiedliche Mitarbeiter. Situative Wahrnehmungen sind stimmungsabhängig. Ich habe verschiedene Kanäle und ich weiß manchmal nicht so richtig, wie man das im Kontakt mit, mit Kunden absichern kann. Das sind so ein bisschen in Empathie. Empathie ist auch, muss ich zugeben, ist mit der schwierigste Treiber in der Ausgestaltung, weil, weil man da halt auch, ja, weil man da sich erstmal nähern muss. Aber es gibt extrem viele gute Konzepte, die man aufbauen kann, ähm, um, um genau dieses Thema nach vorne zu treiben. Es gibt das Thema, ich nehme mal direkt das aus der Mitte. Wenn wir über Digitalisierung und Unterstützung durch Digitalisierung sprechen, kann man eine Tonalitätsanalyse machen der Kommunikation. Also sprich, wie kommuniziere ich denn? Welche Worte benutze ich denn? Bin ich fordernd? Bin ich freundlich? Bin ich glücklich? Bin ich verständnisvoll? Das nehmen wir als Menschen immer auf Basis von einer gewissen Tonalität wahr. Und es gibt Möglichkeiten und Algorithmen, es gibt Tools, die wir haben, wo, womit wir die äh, Kommunikation auslesen und dann am Ende ähm, darstellen, was, der Kommunikation, was die Tonalität in der Kommunikation ist. Macht das Sinn? Ja. <lacht> wir haben uns das einmal angeguckt, ähm, bei, bei, um ein Kundenbeispiel zu nennen. Da hat der Kunde ein, ein Newsletter rausgeschickt und wir sind einmal durch die Tonalität gegangen und haben ihn dann auch basierend auf dieser Tonalität dahingehend verbessert, dass wir in der richtigen Sprache der Zielgruppe sprechen, an die das geschickt worden ist. Und wir hatten, also um einen zu haben wir einmal den Standardtext, den sie eigentlich schicken wollten, plus den den optimierten Text äh, geschickt und wir hatten eine 50% Prozent höhere Klickrate, was nachher zu mehr Kauf, äh, Käufen geführt hat. Also ein super, super mächtiges Tool. Ähm, dann das Thema Service-Schulungskonzepte oder auch Standardisierung von Kommunikationssituationen. Hilton war im letzten Jahr bei uns in dieser ähm, äh, erwähnten Studie auf Platz 1 im vorletzten Jahr 2019 und was haben die gemacht, die haben einen wahnsinnig hohen Empathiewert und haben uns das Thema angeguckt, weil wir verstehen wollten, wie wie sie das tun. Und die standardisieren einfach komplett den den kompletten äh, Front Office-Bereich, die ganze Kommunikation, die da stattfindet. Da werden die Mitarbeiter drauf geschult und ihnen wird mitgegeben, welche Art von ja, Wording sie benutzen können und welche Fragen sie stellen sollten. Und somit kann ich auch sicherstellen, dass wenn ich unterschiedliche Mitarbeiter habe, mit so mit so einfachen Konzepten, dass ich das dann mitgebe. Besonders gut sind dann Callcenter, weil die auch noch ein Stück abhängiger sind davon, dass es funktioniert. Aber ja, also auch hier Möglichkeiten, sich dem Thema Empathie zu nähern. Und dann haben wir noch das Thema Personalisierung. Ähm, wenn wir auf die nächste Seite springen. Ähm, ja, Bei Personalisierung ist man immer zwischen Hyperindividualisierung und ich bilde Segmente bis hin zu ich habe das Gießgraden Prinzip unterwegs, weil den einen Kunden gibt es nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber die unterschiedlichsten, ja die unterschiedlichsten äh, Segmente tatsächlich. Werte und Einstellungen können sich auch verändern. Der Kunde ist nicht, bleibt nicht gleich. Wenn ich ihn einmal verstanden habe, dann 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 kommt er auch nochmal auf neue Ideen. Die unterschiedlichste Nutzung der Kanäle. Wir haben verschiedene ähm, Kunden mit verschiedenen ähm, Potenzialen. Wir haben einen ständigen Druck aus dem Markt, weil die Personalisierung eines der Themen ist, wo die meisten Unternehmen dran arbeiten und deswegen ist da wirklich wirklich viel viel los. Welche Initiativen kann es geben, um daran zu arbeiten? Also einmal ist es die mehrdimensionale Kundensegmentierung, das heißt, ich gucke mir an, dass ich einen Kunde nicht nur nach einem oder mehreren ähm, ähm, äh, Merkmalen strukturiere, sondern dass ich auch mehrere ähm, Konzepte benutze, also dass ich mir überlege, welche Kundengruppe ist das generell und lege dann noch sowas hin, welche Kanalpräferenzen gibt es. Und dann gibt es das Thema Unicustomer-ID und das ist das, was ich eben schon mal angesprochen habe, kurz, das ist das, das, die größte Herausforderung im Moment ist, ähm, wie wir Daten so zusammenführen können, dass sie beieinander sind. Und die die äh, UCID, also Unicustomer-Identity, ist die Nummer, wo alle Informationen dann reingelinkt werden. Das ist so ein bisschen die Brücke, wie man es schafft, weil in den meisten Unternehmen kommen wir ja nicht von der grünen Wiese, sondern haben bestehende Systeme und diese bestehenden Systeme sind im Zweifel nicht miteinander verbunden. Dann gibt es ein ERP-System, dann liegen Daten im CRM-System. Wenn ich einen mehrstufigen Handel habe, hat jeder nochmal sein eigenes System. Äh, manche Daten werden gar nicht erst erfasst. Dann, wenn ich in die Versicherungsbranche schaue, das ist es super komplex, weil wir da auch Daten erfassen, die nur für die Bearbeitung von, von Anfragen genutzt werden dürfen, aber nicht für anderes. Also es gibt dann halt alle Datenschutzthematiken noch drumherum. Und da einen Weg zu suchen, um, ist erstmal eine Herausforderung, aber ist wie gesagt durch diese diesen Schlüssel mit der mit einer ID geht das ganz gut. Und so schaffe ich es dann auch. Dann kann ich mir auch diese Kanalsprünge relativ gut mit abfedern, weil dann ist es vollkommen egal, dann meldet sich mein Kunde mit, hat dann irgendeinen Benutzername, der dann als Klarname vor dieser ID steht und geht dann an einen anderen Verkaufspunkt, weil er vorher auf der Webseite war, geht dann in eine App oder ist dann wieder am Laden und hat halt immer, zahlt dann im Laden wieder mit, 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 mit der App oder solche Gedankenspiele. Ist dann vollkommen egal, wo er sich befindet, dadurch, dass er sich immer kurz, kurz seine Visitenkarte rausholt weiß dann das Gegenüber immer schon, was alles Historie ist. Und der letzte Punkt, Aufbau von Communities, warum ist das nochmal hier bei Personalisierung? Ähm, neben solchen Communities, wo wir Kunde hilft Kunde haben, sind Communities auch deswegen ähm, ein wichtiger Punkt, weil ich muss, wenn ich die Daten von meinem Kunden haben will, muss ich auch dem irgendeinen Benefit dafür geben. Das heißt, Kunden hinterfragen schon auch, Warum sollte ich denn jetzt eigentlich da was über mich preisgeben? Und deswegen muss ich eine Welt schaffen, in der der Kunde Spaß daran hat, mit mir seine Daten zu, zu teilen. Und um da ein Beispiel zu nennen, ähm, das, wo, wo wir sehen, dass das ganz, ganz arg passiert ist bei Adidas, und Creators Club. Das ist ein Club, in dem man sich anmelden kann und da kann man dann seine, seine ganzen Käufe mit auch tätigen. Man kriegt Punkte, wenn man was kauft, wenn man was online bestellt. Man kann aber auch die Lauf-App damit verbinden, kann dann in eine Lauf-Community eintreten, kriegt dann auch wieder Punkte dafür, so also ein spielerisches Element. Ähm, es, es gibt eine gewisse Exklusivität, das heißt, manche Produkte kann ich nur kaufen, wenn ich dort in diesem Programm bin. Ich kann verschiedene Level erreichen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe so ein bisschen auch einen spielerischen Charakter dabei. Ich kriege auch was, weil ich kann exklusiv andere Produkte oder habe Zugang zu anderen Produkten. Ich kann es integrieren und so schaffe ich regelmäßige Touchpoints mit meinem Kunden als Unternehmen, weil ich auf einmal im Alltag stattfinde, ähm, weil ich beispielsweise über diese Lauf-App jeden Tag dabei bin. Ja, Und das sind so ein paar Ideen, wie ich in der Personalisierung quasi meinen Kunden ansprechen kann. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Thema Diskussion und Fragen. Bin ich fertig mit dem Vortrag? Und freue mich da äh, auf eure Fragen oder Ideen oder ja, Statements.
2: Vielen Dank, Nadine. Vielen Dank, Angelika. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Petra Lichtenauer. Jetzt noch mal ganz kurz ähm, in live. Wir haben einige Fragen bekommen und ich würde die jetzt einfach an die beiden Kolleginnen geben. Die erste Frage, die wir haben, würde ich an Angelika richten. Und zwar, wir hatten ganz am Anfang das Thema Innovation aus unserer Studie heraus. Wir haben eine Frage bekommen, was die richtigen Rahmenbedingungen für Innovation eigentlich sind in diesem Zusammenhang, um eben auch die Digitalisierung weiter voranzutreiben.
0: Ja, vielen Dank, Peter.
2: Ja, Innovation ist ja ein ganz großer
0: Treiber für die digitale Transformation. Und äh, was ist Innovation? Innovation ist immer ja eine Neugestaltung oder eine Neuerschaffung von einem Prozess oder einem Produkt. Und in diesen Zeiten, glaube ich, ist es sehr wichtig, die, die Research and Development, wo bisher ja Innovation immer aufgehängt war, einfach aus ihrem Elfenbein rauszuholen und in die gesamte Unternehmensmitarbeiterschaft ähm, zu bringen. Also, dass wir alle an der Innovation auch beteiligen. Und Konzepte, die sich da einfach und. Äh, agile Konzepte, die sich da einfach auch bewährt haben. Es sind sowas wie Design Thinking Workshops, wo man die Mitarbeiter, die direkt betroffen sind, also alle, die zum Beispiel von einem Prozess betroffen sind, den man neu gestalten will, einfach alle einlädt, ohne hierarchische Grenzen und mit den ähm, allen Mitarbeitern an neuen Konzepten für zum Beispiel diese Prozesse dann arbeitet, und zwar in einer agilen Form. Der zweite Punkt neben äh, dem Thema dass ich viel mehr Partizipation auf allen Ebenen habe und mit allen Beteiligten oder gegebenenfalls auch mit Leuten, die einfach sagen, ich interessiere mich für das Thema. Zum Beispiel so etwas wie eine digitale äh, Customer Journey. Äh, diese, diese Partizipation ist der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist hier dieses, äh, dass man viele Dinge schnell ausprobiert, dieses Fail Fast. Also wir haben bisher ja oft den Anspruch, dass wir sagen, ein Projekt oder ein Produkt geht erst dann in die, in, in, zum Kunden oder wird ausprobiert, wenn es zu 100% entwickelt ist und wenn es zu 100% erprobt wird. Und Ich glaube, in diesen Zeiten geht es auch darum, viele neue Dinge einfach auszuprobieren und zwar schnell auszuprobieren oder einen kleinen Mock-up zu bauen. Wo wir so wie hier bei der Customer Journey einfach mal auch eine, eine, eine Plattform oder eine Kommunikation mit, mit Kunden auszuprobieren und zu schauen, wie nimmt der Markt es an. Und wenn es gut funktioniert und man bekommt positive Resonanz, dann geht man in die nächste Stufe der Entwicklung. Und wenn es nicht funktioniert, einfach dann auch wieder beenden und Peter, ähm, du sagst das ist ja auch immer was ganz wichtig ist auch dann die nichterfolge zu feiern also nicht nur die Erfolge zu feiern sondern äh, auch die nichterfolge, damit man mit den Mitarbeitern die Angst nimmt dass sie etwas entwickeln und dann dafür bestraft werden wenn es nicht funktioniert ich glaube aus diesem Klima muss man raus man muss sie animieren etwas Neues was Innovatives zu entwickeln und äh, sie aber äh, dann auch feiern wenn es mal nicht funktioniert sagt du hast es ausprobiert es hat nicht funktioniert Vielleicht klappt es das nächste Mal und we try again. Also diese zwei Punkte sind meines Erachtens da ganz, ganz wichtig. Bitte. Ich
2: möchte dazu noch ergänzen, ich habe gestern eine neue Studie gesehen, wo es darum ging, warum Unternehmen mit mehr Frauen im Management erfolgreicher sind. Und einer der Punkte, der jetzt belegt wurde, ist, dass die Unternehmen stärker von M&A, also vom externen Einkauf zu R&D Themen gehen, also die Entwicklung, ist bei den Frauen das, was im Vordergrund steht. Da kommt genau dieses Thema Innovations rein. Extrem spannend und auch immer in unserer Studie eines der allerwichtigsten Themen. Ähm, ich habe jetzt eine äh, weitere Frage ähm, an die äh, Nadine. Und zwar, ähm, es geht darum, ähm, der nächste Schritt so ein bisschen im digitalen Vertrieb, also man hat ja immer das Gefühl, dass Preise ähm, sozusagen immer noch mal weiter nach unten gehen. Gibt es da irgendwo ein Ende? Äh, wie wird sich das kombinieren irgendwann mal, wenn wir diese ganz High-Level-Themen haben? Es geht zurück, ich kaufe beim Bauernhof um die Ecke und auf der anderen Seite diese ganz billigen Angebote oder wie siehst du das?
1: In welche Richtung wird der Vertrieb sich da entwickeln? Ich glaube dazu. Zwei Punkte. Das eine ist, wenn du sagst ähm, oder wenn die Frage in die Richtung auch geht, ähm, ähm, wie ist das mit Lokal versus Global? Da haben wir auch gesehen, das haben wir auch abgefragt. Wie, wie, es gibt einen Trend zur Regionalisierung, also zurück zum Bauern um die Ecke. Ähm, sehr stark auch geschrieben durch diesen ganzen Sustainability Nachhaltigkeitskomplex, eher bei der jüngeren Ger Generation. Ähm, grundsätzlich bei der Frage was online, in welchem Preis bin ich bereit zu zahlen? Wir sehen ja, dass die Customer Experience, ähm, je höher die Customer Experience, desto höher ist das wahrgenommene preis leistungs -Verhältnis. Ergo, wenn ich mit einer besseren Customer Experience ähm, mit mein, auf meinen Kunden zugehe, hat er auch gleichzeitig eine höhere ähm, Bereitschaft, ähm, Preis zu zahlen, weil er auch eine andere Leistung wahrnimmt. Das heißt, die Frage wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, was, wann, wann will ich welche Experience erleben? Also, Produkte, die Commodity sind, Produkte, bei denen ich erstmal keine emotionale Einbindung habe, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr mit, mit einem hohen Preis zahlen wollen, beziehungsweise da habe ich auch keine Lust auf ein Erlebnis. Das Kacke ist natürlich super unterschiedlich. Ähm, es gibt nicht das eine Commodity-Produkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Schrauben denke, dann wäre das wahrscheinlich Schrauben um ein Bild aufzu oder Nagel um ein Bild aufzuhängen wäre es für mich eher ein Commodity-Produkt, mit dem ich mich nicht lange auseinandersetzen möchte. Ich will, dass es schnell geht. Aber könnte genauso gut sein, dass ich sage, ja, ich habe da mega Spaß dran, mit, durch den Baumarkt zu gehen, weil da werde ich noch inspiriert und da kann ich noch mir drei andere Sachen angucken. Ähm, also immer ein bisschen die Fragestellung, was muss denn das Produkt für mich auch für eine Aufgabe übernehmen und was, in, auf welches Ziel komme ich denn mit diesem Produkt und danach entscheidet sich so ein bisschen, ähm, welches Erlebnis möchte ich denn eigentlich haben und welche Preisbereitschaft bin ich denn auch bereit, ähm, ja, oder wie hoch ist da meine Preisbereitschaft?
2: Vielen Dank. Ich habe eine Frage, die daran äh, aus meiner Sicht so ein bisschen anschließt. Und zwar ähm, müssen wir in der neuen Realität auch so ein bisschen entschleunigen. Also am Anfang hatten ja alle das Gefühl, wir sind jetzt ganz gebremst. Ähm, und inzwischen hat man das Gefühl, es ist beinahe mehr als äh, vor, äh, vor der Pandemie. Ähm, die Frage, ähm, wie man die Ressource Zeit innen und außen auch so ein bisschen neu angeht. Also du hattest das Zeitthema vorher ja auch mal angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wir sehen, dass die Entschleunigung im Moment, also zumindest da, wo Prozesse langsamer sind, dass die erstmal von Kunden nicht weiter angegriffen werden, beziehungsweise das ist erstmal okay. Das heißt, das, was wir vorher hatten mit alles muss schneller gehen, da, wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ähm, ist das erstmal für den Moment okay. Persönlich glaube ich, wird sich das aber wieder ändern. Natürlich weiß ich es auch nicht, aber wenn wir in die Studienergebnisse von den Jahren zuvor schauen und zu dem Treiber Zeit und Aufwand, dann ist es schon so, dass ähm, die Erwartungshaltung ist, wenn ich einmal gelernt habe, etwas geht mit wenig Aufwand für mich schnell, dann ist meine, dann setze ich das als Benchmark auch für andere Unternehmen einfach an. Wenn wir beispielsweise Diskussionen führen mit Telekommunikationsanbietern, die sagen, die auch ähm, Hardware verkaufen, die sagen, na ja, also unser großes Problem ist im Moment, der Kunde ist gewohnt, wenn er, und ja, es ist wieder Amazon, aber wenn er bei Amazon bestellt, hat er eine, eine Lieferfrist von einem Tag, da müssen wir erstmal mit unseren Prozessen hinkommen. Also auch da, da ist ein Benchmark gesetzt und da müssen sich die verschiedensten Unternehmen, die eigentlich noch ganz andere Leistungen mit anbieten, jetzt erstmal überlegen, wie gehen sie damit um und wenn sie das nicht schaffen, wie, wie setzen sie die Erwartung so, dass das ganze Thema klappt. Vielleicht ein lustiger Fun-Fact dazu. Wir machen die die Befragung nicht nur, das ist ein globales Thema, nicht nur in Deutschland. Die Besten in Zeit und Aufwand sind immer die Deutschen, und zwar mit Abstand. Also unsere Unternehmen sind da schon signifikant besser oder anders aufgestellt oder werden anders bewertet als die im Ausland.
2: Das ist toll. Angelika, magst du was ergänzen dazu zu dem Thema B und Entschleunigung?
0: Ähm. Also ich denke auch, dass, dass in der neuen Realität äh, wir eigentlich so in so einer Ambiguität stehen zwischen wir haben eigentlich mehr Zeit, weil so viele Prozesse jetzt digitalisiert worden sind. Auf der anderen Seite sind wir aber immer ungeduldiger, wenn wir die, die digitale Journey machen. Und ich glaube, in diesem in dieser in diesem Spannungsfeld müssen wir einfach auch zu einer ja, zu einer neuen ähm, zu einer neuen Balance finden. Aber ich, ich bin auch der Meinung, dass uns äh, die Digitalisierung da hier ja auch nochmal neue Möglichkeiten gibt, diese, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und ich glaube, so wie Nadine auch gesagt hat, wenn ich vielleicht eine Schraube will, geht es nicht mehr nur so konkret um ein Produkt zu kaufen. Vielleicht manchmal ist auch der Weg dahin ja, das eigentliche Erlebnis, nach dem ich suche. So. Ja, ich glaube, also ich wir sind am Ende der Zeit. Petra, ich würde sagen, wir beenden dann den Call. Ich möchte nur mal ganz herzlich bedanken ähm, bei der Nadine für den interessanten. Und auch empathischen äh, Einblick, den sie uns heute in die digitale Customer Journey gegeben hat. Ich möchte bei Ihnen nun mal entschuldigen, dass in der neuen Realität noch nicht immer alles so reibungslos auch mit dem 5G-Netz klappt, wie wir uns das wünschen. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem Freude gemacht und wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen das nächste Mal. Und wenn Sie noch Fragen oder Themen haben, können Sie uns jederzeit auch direkt ansprechen. Also alles Gute und... Vielen Dank an Petra und Janine für die Organisation von Call. Danke. Mhm.
2: Danke. Danke. Danke.